0: Olá, viventes do Cerrado, muito boa noite para vocês. Está iniciando agora mais uma Terça Ambiental Gazeta do Cerrado, no qual a gente propõe trazer os temas e as soluções para os temas problemáticas e todas as questões ambientais é, que nós temos regionalmente e também no nosso país. É, hoje a gente tem uma convidada muito especial para falar sobre um assunto que desperta curiosidade e medo também nas pessoas. Vocês já devem estar curiosos né, sobre medo, né, receio, sobre o que, que é o tema de hoje, a gente já divulgou nas nossas redes, e o tema de hoje é, é a questão das, das serpentes e o impacto ambiental é, de o impacto ambiental das serpentes, das consequências das reduções das matas em relação às serpentes no cerrado. Então, é, por que as serpentes? Né? Porque o turismo tá, tá, ele estava numa demanda acumulada e agora está voltando com tudo, principalmente o turismo de natureza, que é o nosso maior potencial aqui do Estado e do Cerrado. Então, a gente é, tem essa demanda é, reprimida que agora está voltando né, com, as poucos, com as vacinações os pontos turísticos se adequando a isso, mas como tem muito turismo de natureza e as áreas de vegetação estão sendo encolhidas, é, então a gente está é, trazendo é, esse tema para poder falar sobre os perigos, os receios, né, as consequências da redução das matas e, e como é que fica essa questão das serpentes, né, que é as famosas cobras, ela vai explicar daqui a pouquinho é, o tema, eu vou, estou convidando aqui, ela já está aqui, Ela já me convidou, já está aqui falando, eu vou convidar a Rayane Cruz, que ela é bióloga, ela é mestre em ciências do ambiente, pós-graduada em Libras, pós-graduada em perícia, editoria e gestão ambiental e graduanda em medicina veterinária. Ela atua em trabalhos ambientais no estado do Tocantins desde 2006. E durante esses anos ela coletou dados junto com os seus orientadores e fez um livro muito interessante que chama Serpentes no Tocantins. Foi publicado em 2019 e atualmente ela está como bióloga do Núcleo de Educação do Batalhão da Polícia Militar Ambiental do Tocantins. Vamos dar aqui é, os... É, isso também foi da Associação dos Biólogos do Tocantins, que fizeram é, a ponte né, dessa especialista. Olá, muito boa noite, Rayane, seja bem-vinda à nossa terça ambiental, nossa especialista aí e, e a minha inicial é justamente sobre a palavra, né? É, por que não cobra e sim serpentes? Seja bem-vinda.
1: Boa noite, está me ouvindo?
0: Tô ouvindo muito bem.
1: Ah. É, então é um prazer, né, é, receber esse convite da Gazeta do Cerrado é, nessa parceria maravilhosa entre a Tobio, né, e essa parte informativa que é necessária para gente, né? Eu sempre falo que a informação ela preconiza a ignorância, né? Então a gente tem que se manter informado para poder ter nossas próprias opiniões, né? Com relação às serpentes, isso é fundamental. Porque a falta de informação que a gente tem é que vai fazer com que a gente tenha o medo, fazer com que a gente fique desesperado quando encontre, né? Que para mim é o grupo mais fantástico da fauna. Desculpa aí o pessoal que trabalha com os outros grupos. Mas por todo o potencial... Que, que desenvolvem, né? E Sim. por toda a forma a dinâmica de vida que elas têm. Mas aí, a resposta, né? Por que cobra ou serpente? O termo cobra, ele foi popularizando no nosso Brasil a partir do momento que a gente recebe, né? Aquela, pode ser por alguns interpretado, invasão, por outros, colonização. Então pelas pessoas que chegaram, né? E aí, eles tinham, na, no país de origem deles, é, serpentes, já com o um nome chamado cubra, cubra, inclusive até do grupo das najas, né? Falava-se muito disso. E o nome foi popularizando aqui no nosso Brasil até que chegou a ser conhecido como cobra. Assim como barré e barré, Bassoura, e bassora... Voz me ser você ou e hoje só ver ser né então foi essa popularização de um nome que já utilizava lá é, na nessa na parte né de Portugal pessoal aí que veio e aí a gente tem como forma técnica o nome serpentes porque lá na subordem que a gente utiliza né esse termo é serpentes, e aí a gente não tem uma separação, assim, é tá certo ou tá errado. Eu, é, preferencialmente, utilizo, quando eu estou lá com os ribeirinhos, com o pessoal do mato, com aquele pessoal que vive aquilo ali, eu prefiro utilizar cobra sabe? Sim. Eu acho que eu fico mais próxima da linguagem da pessoa, eu acho que me identifico com a memória daquilo ali, e o termo serpente eu acabo utilizando para essa forma mais técnica de se trabalhar.
0: Ótimo. É, que bom, é, tem que falar a linguagem Sim. do pessoal que tá, né, é, em cada local. E, e você, você, dentro do batalhão, você também está, as suas ações também se relacionam a essas, como coleta, alguma denúncia, você também trabalha nesse sentido de, de recolher, deslocar ou se, se alguém acha alguma serpente. E...
1: É, hoje eu estou como é, falhou um pouquinho, viu, Márcio?
0: Se, se você também atua na coleta, se tiver alguma... uhum. é, que tem uma gente uma, uma... liga para a polícia o que fazer, você também atua nessa nesse recolhimento dessas espécies?
1: Sim. É, eu faço parte, sou bióloga, estou como bióloga do batalhão, é, do, faço parte do núcleo de educação ambiental do batalhão de polícia militar ambiental aqui no estado do Tocantins. E aí tem essa função, sim. Se eu estiver no batalhão, houver o, é, um, um resgate, pode ser não só de serpentes, mas dos outros grupos. Porque cada bichinho tem a sua maneira especial para lidar, né? Para poder fazer um resgate. Um você cuida das garras, do bico, ou então dos cascos. Então, essa parte educativa a gente também acaba aplicando aqui. Mas, em especial, com as serpentes, eu gosto de ir justamente para estar tá falando para as pessoas é, e, de certa forma, mais do que falando, agradecendo. Pelo ato de ligar, comunicar, entrar em contato com os órgãos ambientais responsáveis. Porque, às vezes, a pessoa, na tentativa de pegar, ela acaba tendo um acidente. né? Então, a gente sempre orienta, na zona urbana, área urbana, apareceu uma serpente, ligue para os órgãos ambientais. Tem pessoas capacitadas para fazer um resgate de forma segura. Porque a gente quer que haja a, a, não haja um acidente, mas a gente também quer que a serpente continue viva né, para desempenhar suas funções no ambiente. A gente tem o telefone 153, que é da Guarda Metropolitana Ambiental, aqui em Palmas, fazem o resgate. E a gente tem os telefones 3218-2731 ou 3218-2761 que são aqui do batalhão onde eu fico. Se for em outros pontos do Estado, a gente acaba fazendo direcionamento da demanda a partir daqui também.
0: Entendi. Tá, e você falou do papel das serpentes.
1: Qual é realmente o papel das serpentes? Olha, as serpentes, elas desempenham o seu papel na parte do nicho, das suas funções ecológicas. As serpentes têm a sua importância é, né, dentro dessa parte ecossistêmica de hora ser predadora,
0: vai eliminar
1: pragas do ambiente. Quais são essas pragas, Rayane? Ah, uma manifestação, um boom muito grande de anfíbios pode se tornar uma praga. Tem serpentes que a ah, na dieta... É, tem preferência por anfíbios. A gente tem também muitos ratos que podem trazer zoonose para os humanos e as serpentes acabam fazendo esse controle. Isso é a parte ecossistêmica. Ora, predador, mas também ela serve de alimento para outros animais. E aí faz parte de toda a relação trófica. E aí a gente tem um ponto muitíssimo importante que é com relação aos fármacos. Muitos fármacos são desenvolvidos é, a partir do veneno das serpentes. Por exemplo, quem nunca ouviu falar no captopril? Né? O captopril, ele é um antihipertensivo que foi produzido a partir do isolamento de proteína do veneno de jararaca. Então, se a gente for pegar e pensar na importância farmáutica
0: é um medicamento para hipertensão?
1: Exatamente. E, as pessoas que, que têm é, pressão alta tomam captopril, que ele foi desenvolvido a partir da, da fragmentação do veneno e utilizar só a parte que causa bradicardia. Olha só. Movimenta a casa de muito dinheiro. Isso já faz um, um rodízio financeiro, né? Isso no mundo inteiro. Porque essa ciência brasileira foi desenvolvida aqui a partir do ano de 1949. A partir de 1960 foi para o mercado e salva a vida de muita gente, inclusive de pessoas da minha família. Então todo mundo que tem alguém com hipertensão em casa vai ter por obrigação a um pouquinho mais a serpente. Justamente por causa desse ato. Temos analgésicos que estão sendo estudados A partir do veneno de cascavel Tem também cicatrizantes A partir do veneno de cascavel Muita coisa ainda A se investigar Então preservar a vida então, das serpentes É também é, Fazer com que a gente Proteja de males humanos né Porque conforme a ciência vai avançando Vai descobrindo novas medicações
0: Entendi. Mas elas, essas cascavés, elas são criadas para poder também é, servir de, de base para esse, esse fármaco, para esse, esse remédio, é isso?
1: Exatamente. Assim como tem os biotérios para criação das serpentes, para extração dos venenos, também tem para essa finalidade.
0: Ah, ótimo. E, essas, e esses biotérios são os lugares que eles fazem aquele, aquele soro antiofídico, é isso? Tá certo o nome?
1: É, por exemplo, vamos falar de um instituto onde eu tive uma vinculação e consigo responder por lá. Há essa criação, há profissionais, é, o Instituto Butantan, por exemplo, há, há essa criação, laboratório, né? Uhum. Com as suas salas para os grupos serpente, grupo é, surucucu, pico de jaca, corais verdadeiras e as cascavais e jararacas, né? Existem uhum. salas especiais para essas criaturinhas, né, uhum. benditas. E os profissionais ficam ali tomando conta das suas salas. Acontece a extração mensal, a alimentação também. É, se adulto, é mensal. E acontece toda a manutenção. Para essa finalidade, o veneno que vai dali, ele vai ser liofilizado e mandado para uma fazenda, onde vai acontecer a aplicação nos equinos para é, pegar a parte do plasma deles, os anticorpos e fazer de fato o soro.
0: Ai, que interessante. E... Então, tem que passar pelos equinos também. Eles tentaram algum Sim. tipo de tratamento até da, 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 do coronavírus, né? Também.
1: Sim. E, e agora, já que a gente está falando de soro, Marco, é muito importante que tem muita gente com algumas... O pensamento é assim, então se a pessoa vai para o campo, ela pode levar o soro, mas não é bem assim. A gente tem é, que se resguardar quanto à aplicação adequada desse soro, já que estamos recebendo é, o plasma equino e pode ser que dê reações alérgicas em quadros mais graves, choque anafilático. E o soro, além dessa administração adequada, ele precisa de uma temperatura ideal. Então, mais acima, mais abaixo, perde suas propriedades. A gente tem a dinâmica e logística de distribuição aqui no estado do Tocantins, por exemplo, em 32 municípios. Isso é feito a partir de pontos centrais, onde já estudaram que a, o deslocamento ele vai acontecer... Em tempo que dê condições da pessoa chegar até o atendimento, né? É um prazo de validade que o soro tem. Não dá para colocar em todas as unidades. Há custos em cima disso. E se a gente for levar em consideração que no Brasil o tratamento, ele é totalmente gratuito através da, da utilização do SUS, enquanto que em outros países, se a pessoa for tratar isso, vai chegar na casa dos 100 mil, que é mais ou menos isso, um tratamento, para você ver o quanto é de investimento financeiro nosso, né? E aí não tem como colocar em todas as unidades. Mas, as pessoas aí.
0: precisam. Um, um tratamento só para. porque é, é, é muito caro. Um tratamento para uma pessoa que foi picada de, de cobra ou serpente,
1: uhum. é, custa isso, em
0: média, é isso?
1: Isso. Isso, o, fora do Brasil custa isso, é que a gente tem de forma gratuita. O soro, ah. ele vale é, por forma de três, é, em média três anos, então também tem isso. Se não utilizou, há a perda daquele material. Aí a gente tem que, como parte racional que está no ambiente, entender que não pode colocar a mão em qualquer ponto, que é, você tem que andar calçado, andar no meio das trilhas. À noite, sempre utilizar a lanterna para poder é, olhar bem o ambiente, já que durante o período noturno é o período de maior atividade dos animais peçonhentos. Consequentemente, elas vão estar rondando mais no, no, no ambiente. É preciso que a gente tenha atenção. Para não ter um acidente... É, de forma por negligência porque a gente não observou e importantíssimo não fazer nenhum tipo de manuseio com os animais na natureza né não há necessidade é. e vez, essa, eu essa vi, pessoa eu vi, uma,
0: eu vi uma situação porque é. em alguns momentos você vê os especialistas pegando na boca para tirar o soro né? Mas eu vi um rapaz que ele foi pegar na cobra na cabeça do jeito que aparentemente estaria certo e a cobra virou e pegou a mão dele. É, isso também acontece, não é? Também acontece casos assim? Que esse caso aconteceu, mas é comum acontecer isso da pessoa pegar a cobra e ser picada?
1: Claro. Serpente... Sim. Olha, se a gente for pegar do ponto que as serpentes por estarem numa escala evolutiva mais primitiva, elas terão raciocínio também mais primitivo. O que, é que elas vão fazer? Elas vão comer, elas vão se reproduzir, elas vão se defender e fazer movimentos repetitivos. É isso que uma serpente vive para fazer e para poder dar o um veneno para fazer fármacos pra gente, inclusive o soro, né? Que é produzido a partir do veneno delas. E aí, então, quando a serpente, ela é manuseada, lógico que o instinto de sobrevivência dela vai falar mais forte. Poxa, eu tenho que me defender. Mas como, Marco, que eu me defendo? Eu defendo desferindo botes. Eu tenho um aparelho inoculador. Então, eu utilizo isso em minha defesa. É isso que uma serpente vai pensar. Ela nunca tinha sido tocada por um humano. Então, para ela, é uma manifestação diferente. Então, ela acha que é uma ameaça. E como que os animais se defendem? Atacando. Né? E eles atacam com tudo que pode. A serpente, ela pode com o aparelho bucal dela. Pode com uma constrição. Então, a pessoa, na tentativa de pegar o animal, pode sim ter um acidente. Até porque é, há um ponto específico. Suponhamos que isso aqui seja uma serpente. A pessoa não pega no ponto específico, a região do pescoço, ela vai estar totalmente flexível, pode virar, pode acertar a mão e pode acertar várias vezes, isso pode agravar o acidente. Então, por isso que a gente não deve manusear os animais, sem contar que está no nosso artigo 29, né, da lei 6.905 de 98, que apanhar, fazer perseguição aos animais é um crime ambiental. Passível de penalidades, detenção e multa também, né? Manipular então, também. Manipular também. Manipular, sem a devida autorização, né? Então, tem pesquisadores em campo, eles estão com autorização, aí já é uma coisa. Agora, a pessoa está numa trilha. Você falou do ecoturismo, né? A pessoa está numa trilha. Fazer, apanhar, perseguir, matar, né? Tudo isso vai caracterizar o crime ambiental que está previsto lá no artigo 29. Aí, então, só o fato da pessoa fazer o manuseio por gerar tamanho estresse no animal é também considerado esse crime ambiental. Aí, como eu estava te falando, a serpente vai se defender atacando, desferindo o bote ou qualquer coisa que ela vai fazer para poder tentar se livrar daquele possível ataque. Ela interpreta dessa forma. Então, há, há também acidentes quando a serpente está recém-morta. Ninguém matou por querer. A serpente está ali, foi um atropelamento que a pessoa não viu, entendeu? Vai lá e toca a serpente. Recém-morta, o aparelho é, inoculador, se tocar na pessoa, as... Ah, o veneno ele ainda estará ativo e pode acontecer o um envenenamento também, dessa forma já aconteceu, já chegou relatos para nós de que a pessoa, aí nesse caso foi né, realmente um crime ambiental a pessoa foi lá e matou a serpente e cortou a cabeça e foi pegar e aí teve o um acidente né? a pessoa acha que não está ativo ali, mas tem que tomar também é, esses certos cuidados o primeiro é não matar. Deixar o animal desenvolver suas funções. Se estiver atravessando o rio, continuar. Se estiver numa trilha, deixar continuar a passagem do animal. Porque a intenção deles não é atacar a gente. Atacam por duas, duas situações. Defesa e predação. Então, se você estiver num ambiente, agir com tranquilidade. Não vai acontecer, embora tem gente que acha que... E também fala daquela serpente que dá lapada, né? Que corre atrás da pessoa e que dá lapada, mas só que é um, um mito, né? Uma lenda, uma crendice.
0: Então, os, os seres humanos não são considerados presa. Então, é só se ela se sentisse ameaçada, é isso?
1: Exatamente.
0: Então, mas se tocar sem querer, pisar nela sem querer, então também pode acontecer dela se defender também é uma ameaça.
1: Para as pessoas que gostam de estar num ambiente é, natural, é observar muito, porque tem muitas serpentes que se camuflam muito bem. E um outro ponto, é, elas percebem vibrações, né são surdas, são surdas por natureza. Não tem um pavilhão auditivo, não tem um ouvido médio, é, tem ossinhos pequenos lá no ouvido interno. Então, o que, que ela utiliza muito? A parte ventral, para sentir as vibrações. Então, às vezes acontece de a serpente ter percebido a gente já ter ido embora. Você nem sabe que ela estava ali, né? Também de certa forma é um um animal silencioso.
0: E aí elas
1: sentem, né, as vibrações e acabam saindo porque é fugir, né? Refugiar-se para esses animais é sobreviver.
0: Entendi, e aqui eu tive, eu, a, a gente estava numa equipe em campo, em Almas, no município de Almas, aqui no sudeste do estado, e a gente se deparou na trilha com uma, depois a gente recebeu, eu tirei a foto, e era uma, era uma, era uma cascavel caissaca, esse é o nome mesmo dela, e qual é o perigo de você encontrar um animal desse na trilha? O que, que você deve fazer? E, e eu sei que também tem aqueles protetores, alguns locais turísticos já tem aquela perneira, né? Mas, nas uhum. pesquisas que eu fiz na internet, essa, essa, essa serpente, ela também pode saltar, né? E qual o risco, como fazer, como evitar, e, e se o nome está certo da, da, dessa caissaca?
1: Vamos começar pelo nome. Então, a cascavel é um animal, a caissaca, pelo nome popular, é outro animal. Quando a gente fala de cascavel, aí eu Preciso perguntar para você se você viu o chocalho. Você viu o chocalho no bicho? Não. Se não, aí vai ser aquela caissaca, que é a jararaca. Só que ah, a é, gente conhece.
0: Saca,
1: é. é a caisaca. O nome significa dor intensa, dor aguda, justamente porque é uma característica do envenenamento dessa espécie. Há uma dor local. É pouquíssimos relatos de não ter dor, mas, digamos, a gente leva, considera para todos. Há uma dor muito intensa, então esse nome de caissaca vem dessa dor aguda. É, quando a gente está aqui no estado de Tocantins, a maioria dos municípios, o pessoal conhece como jararaca ou malha de cascavel. E isso é uma problemática, porque quando a pessoa vai no atendimento, que ela chegou com malha de cascavel... Há uma tendência fortíssima de aplicarem o um soro anticrotálico que é para o um acidente de cascavel, só por causa do nome, né? E eles vão falar malha de cascavel porque a malha se parece, mas não tem o chocalho. Então, acaba falando malha de cascavel. Aí, quando é filhotinho, recebe ainda um outro nome, que é o rabo de osso. Por que, que recebe esse nome rabo de osso? Porque a alimentação das serpentes filhotes, ela é diferente da, da, das serpentes araracas filhotes. Elas vão se alimentar basicamente de anfíbios. Então fica ali naquela região próxima ali dos alagados e faz o um engodo caudal. Como que é isso? A pontinha da cauda é branca,
0: mais clara, e ela
1: fica fazendo movimentos assim erráticos com a pontinha da cauda para atrair os anfíbios. Quando a um anfíbio vem, ela tá ali por espreita e acaba acontecendo a subjugação dessa presa. Quando ela cresce, começa a se alimentar subjugação de é outro.
0: Né? É matar. <risos> matar, né? Subjugação. Mas... É se alimentar, né?
1: Mas, é. vamos colocar o seguinte: os animais, eles. <risos> Eu sempre falo subjugação porque. Ou fala predação, às vezes com uma coisa muito forte, muito intensa, assim. Então, acaba falando subjugação para não falar matar, né? Uhum. Mas só que eles já são é, absolvidos pelas leis da sobrevivência, né? A gente fala dessa forma. Eu, pelo menos, tento colocar na cabeça das pessoas dessa forma. Se não fosse é, essa ganância humana, a gente poderia considerar assim também. O negócio nosso é que a gente acaba fazendo estocagem de alimento, acaba tendo é, necessidade de colecionar as coisas, né? E os animais não. Eles só matam, predam, subjugam o que vão comer, né? Então, há aquela, aquele tempo para a natureza conseguir se recompor. <risos> Enquanto que a gente não faz isso, a gente mata mesmo. E mata em grande escala. Uma escala é, geométrica, né? Podemos dizer uma escala exponencial.
0: Mas você me falou Aí... uma, outra, uma outra coisa que me, que me preocupou, que foi o seguinte: o, o antiofídico, o remédio de um, não serve para outra espécie? Não. não. Nós
1: temos no Brasil quatro grupos diferentes: nós temos a, o soro anticrotálico, que vai servir para cascabel. Antibotrópico, que vai servir para jararaca. Antilaquético, que serve para surucucúpico de jaca. E também o elapídico, que é o soro contra as corais verdadeiras. Tá, vamos ser o seguinte. Como que a gente vai identificar? Qual? Estou sofrendo aqui e vi que foi uma cobra, mas não vi qual cobra que foi. Como é que eu vou chegar no atendimento e falar isso?
0: Pelas características Bem, do, 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 do machucado, é isso?
1: A sintomatologia ela já revela.
0: Sintomatologia. É, a
1: os sintomatologia. sintomas, é. Os sintomas, a característica do machucado, a característica da lesão, o que aquele indivíduo acidentado vai manifestar como reações vagais, como outras reações, é que vai dizer qual foi. Mas geralmente as pessoas conseguem, consegue identificar, chega lá e faz uma soroterapia. Eu, como profissional dessa área, acharia que, não, que precisaria, sabe, de algo mais pulsante, algo mais firme nas entidades de ensino, para poder que essa parte que já foi exclusa da OMS como é, doenças tropicais voltasse até a sua devida importância. O estado do Tocantins, por exemplo, ele é o terceiro estado com maior índice de acidentes e óbitos dessa nossa região norte. Né?
0: Nossa. Vamos
1: ter o Pará, vamos ter Amazonas e depois tem o estado do Tocantins. Por quê? A gente tem um território grande, né? Temos é, vegetação, embora o cerrado tenha perdido muito, né, justamente por causa da perda das suas matas e a perda das matas. Olha como a coisa está totalmente relacionada, totalmente linkada. Você perde matas, você perde águas, daqui a um tempo você vai perder árvores frutíferas. Isso vai implicar numa redução dos roedores que se alimentam ali que estão presos das serpentes e vai influenciar no declínio das populações de serpentes. Então essa perda da vegetação ela vai estar também fortemente é, ligada com a perda da presa. Porque a gente pensa na perda da vegetação como uma aproximação do humano com a serpente de perda de habitat e essa serpente acaba procurando pontos em residências, né? Mas também Sim. tem esse outro lado, tem essa perda toda daquela, da, daquele microclima também, já que as serpentes são animais de sangue frio, precisam de ambientes para fazer sua termorregulação e a perda daqueles fragmentos ali vai influenciar na perda da alimentação delas, sem comida como que vai sobreviver? Então é, está ciente que o nosso estado, por participar de uma fronteira agrícola, né? Dizemos tanto anos passados aí sobre o Matopiba, sobre o Matopiba, e temos que ter essa real noção dessa situação ambiental que a gente vive não né? tem as serpentes, é... mas também o nosso problema, ele é sistêmico, a gente pegou e falou da serpente, só que ele é um pouquinho maior, né? Essa... pode falar.
0: A provocação é do o tema nosso hoje é isso, os perigos e as consequências né? da redução das florestas e das áreas uhum. que você está dizendo, os fragmentos florestais, que deveriam ser interligadas né, pelas matas ciliares dos rios, ligando uma propriedade a outra, e é onde não tem nesses fragmentos florestais mais próximos dos fragmentos florestais da área de proteção permanente das outras propriedades rurais, criando essas, essas ilhas de vida né, que, que é. É os, os corredores de biodiversidade, né, num termo mais né, em termos é, mais ambientais, né, em termos ecológicos. Então, Exatamente. Mas, então, esse impacto faz o quê? Reduz a população de serpentes ou faz com que ela migre, tente uma migração para as áreas daí onde as casas estão se aproximando?
1: Faz os dois, faz os dois. Não vou te precisar percentual de cada, porque depende de todo ambiente que está ali. Suponhamos, como você citou muito bem, formação das ilhas, né? Essa formação das ilhas, a primeira coisa que vai fazer é a perda da variabilidade genética. Então, o animal, ele vai procurar pontos para poder ter o, é, é, continuar né, essa variabilidade. Então, ali também, por já estar reduzido, daqui a pouco falta alimento. Então, até a parte de competição por alimento vai forçar a saída. Nessa saída o nosso avanço das vias acaba com um pouquinho da evolução da vida. Porque ela vai ter que atravessar para um outro ponto. Justamente pela falta do corredor ecológico. Justamente pela falta dos pontos de passagem de fauna. Uma coisa que eu sinto muita necessidade no nosso estado. Já que temos vias aí que tem um, um tráfego intenso, deveria ter é, mais né, passagem de fauna, tem ponto que nem tem. Então, esses animais, eles acabam sendo obrigados a passar por cima das vias. Aí acontece o atropelamento. É uma forma de defaunação. Isso aí. A perda do habitat. Vai faltar comida. O animal vai procurar um outro ponto. Então, esse outro ponto pode ser que já seja território de alguém. O animal fica sem escape, né? Fica sem essas válvulas. E o, o que poderia fazer? Não deixar esses pontos ilhados, né?
0: Tá Procurar
1: colocar. É, uhum, porque senão eles não têm como passar. Não tem como fazer. Ou então, quando passam, acontecem é, as partes trágicas, como a gente falou, de atropelamentos. Entendi. É, eu entendo, eu entendo muito bem que não é de é, interesse de uma pessoa. Às vezes, eu já andei cedinho, porque senão os carcarazinhos vêm tudo e pegam as cobrinhas mortas na beira da estrada. Então, cedinho, fazendo parte de ecologia de fauna para representar né, as espécies ali atropeladas, porque tem bicho que é extremamente fossorial, você não encontra... É, numa armadilha, você fazendo uma vistoria mesmo, um transecto andando assim, é, você não encontra e acaba encontrando o bicho atropelado. Então, quando a gente faz essa ecologia de fauna, a gente começa a realmente perceber outro tipo de importância das serpentes com relação a esses animais fossoriais, por exemplo. Quando o animal ele é fossorial, Marco, ele tá fazendo galerias. Galerias aí pela... Pessoal, por essa parte, né? Intra do solo. E isso é uma forma de aeração do solo. Quando vem as chuvas, essas galerias acabam se tornando tubinhos para o escoamento de água, atingir melhor as raízes. Olha só que coisa importante. E aí... O que, que acontece? Quando começam essas chuvas, o afloramento das serpentes, que são fossoriais, consequentemente, né? Então, essas serpentes, quando aparecem, as toquinhas delas foram inundadas e elas se sentem obrigadas a procurar pontos, abrigos secos, né? Para não morrer lá inundadas. Embora todas nadem muito bem, mas ninguém aguenta ficar né, submerso por muito tempo.
0: Ah, todas e as aí... serpentes sabem nadar?
1: Todas, todas, todas têm o um potencial de nadar, todas têm o um potencial de escalar, todas têm o um potencial é, de desempenhar essas funções no ambiente. Só que aí, por a robustez do corpo, ou então, por ter uma cauda précio, acaba tendo preferencialmente um tipo de água, né? Mas todas... Podem
0: a a coral, a, a coral verdadeira, ela, ela é vista em árvores, né? Já a jararaca eu achei no meio da trilha, não?
1: Não, coral verdadeira, elas são... É a falsa
0: que é árvore, não é isso?
1: A falsa em árvore. Ah. A verdadeira, elas são fossoriais é... e a gente tem uma espécie que ela é aquática. E a gente tem ela aqui no estado do Tocantins. É a Microrosurinamensis. Deixa eu pegar uma... Vou te mostrar uma foto de como que é essa aquática, que eu acho ela super incrível. É... Dá pra ver? Dá. Essa é a nossa coral verdadeira aquática.
0: Uh, e o que acontece se você vê uma cobra dessa? Como que a gente deve <risos> se colocar na água? Se a gente tá nadando, vê uma cobra dessa. O que fazer?
1: Olha, a... ela a vai ter intenção... Que... na água? Uhum. Aí é um aperto Que dá sem abraçar a gente Essa pergunta <risos> Porque, quê? É, digamos assim Ela tá ali na intenção De chegar até o outro lado Talvez procurar um parceiro Talvez procurar alimento Abrigo, qualquer coisa assim né? E a gente tem também Que as serpentes Pra é, Fazer desferir o bote, ela tem que estar enrodilhadinha porque é aquela parte do S que vai ser lançada e volta ela... e às é. vezes ela tem o, o potencial de ir e voltar e voltar várias vezes porque está lá nos movimentos repetitivos que esses animais apresentam quando ela está totalmente retinha, não era para ela fazer isso, mas eu não posso falar para você assim nunca vai acontecer porque, se a gente pegar o caso daquela médica que estava numa cachoeira lá no Mato Grosso, a serpente estava na água, ela levou três picadas, né? Nessas regiões aqui superiores, acho que uma na mão. Então, a serpente estava em queda e estava na água. E aconteceu o um acidente. Então, as coisas na natureza, elas assim, a gente não pode falar de fato, bater o martelo, não, não, não. É. Na maioria não acontece. Mas pode vir a acontecer. Como foi o caso daquela média, não sei se você recorda. Não é para ter, é ter esse acidente, porque ela eu, precisa eu recordo, né, dessa molinha. Agora,
0: agora me deu um receio das cachoeiras, né? Ela pode vir pela, pela correnteza da água, né, a Cobra? <risos> é.
1: Só que assim, a gente não precisa ter medo da natureza. A gente precisa coexistir com a natureza. Né? Vejamos, Quantos casos a gente já ouviu de uma serpente se despencar de uma cachoeira e ter um acidente com alguém? Né? É simples, Quantos é? homicídios acontecem por ano? E quantas serpentes causam óbito, muitas vezes, por um acidente que a pessoa mesmo provocou? A gente tem aí que mais de 80 mil, né? Homicídios ano e serpente menos de 150 então, às vezes, o nosso conceito de medo, ele tá um pouco distorcido, porque eu mesmo tenho mais medo de gente do que de bicho ah, outros certeza. bichos né, uhum. outros bichos, aí a gente precisa observar bem o ambiente se a gente observar, ficar atento eu vou ali na queda e tal é melhor pegar, ficar jogando água e assim depois você cria confiança de novo e entra debaixo da cachoeira mas assim, é pouco provável de acontecer, né
0: Entendi. Tá, mas ela, então, se você vê uma cobra, não queira pegar na cobra na água. Não, em, em lugar nenhum,
1: né? Ah, não pode. há necessidade.
0: Você, no começo, você falou que já uh -huh. é crime também manipular, né? Então, nem uh -huh.
1: pode. Em lugar nenhum. Olha, é... as pessoas é... perguntou assim, Rayane, mas o que, que você acha? Porque eu, bióloga, claro que tem pessoas também da minha área que pegam que fazem vídeos que mostram, né, e tal. Há uma forma educativa nisso aí, Marco, eu não posso negar. Só que há um encorajamento também em fazer com que pessoas tenham a mesma atitude, né? Principalmente aqueles vídeos que dizem assim: "Não façam isso". A nossa é. mente entende, faz. E aí, é um quando essas... é né? É, a psicologia reversa, né? É. Quando a pessoa é, faz isso no ambiente sem necessidade alguma, vai estressar o animal, vai se colocar numa zona de risco, eu só entendo que aquela pessoa, quando causa um acidente, é, ela vai ocupar um leito de hospital que poderia ser lá do seu Zezinho, da dona Maria, que está cuidando da roça, para alimentar a sua família. Nesse leito de hospital, ela vai utilizar ampolas do sistema único de saúde para um caso que poderia resolver ou vai faltar mais na frente para uma pessoa que realmente precisou. Que realmente foi um acidente, vai tirar enfermeiros, vai tirar médicos, vai tirar toda a assistência de um acidente de fato. Então, eu não gosto dessa parte do exibicionismo, né? Eu prefiro a parte educacional, mostrar a importância desses animais e tentar colocar o respeito que elas necessitam, né? Então, assim, eu não encorajo as pessoas é, a fazer os manuseios, né? Em cursos para especializadas, essas coisas, a gente é, prevê o, o manejo, né? Mas de uma forma que não toque no animal para não estressar e que seja... É, de uma forma mais segura, né?
0: É, aqui a gente, a gente falou das serpentes é. e, e a, a jiboia ou, 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 e a sucuri são consideradas serpentes. É, 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 tudo é serpe serpente, né? Uhum. E, e, e elas também atuam nas águas aqui. Aqui tem muitos casos de, de, das jiboias ainda?
1: Tem, tem. Inclusive, na quadra 607 norte, não, 607 sul, o mês passado, no mesmo dia, dois chamados para pegar de boa. O pessoal tocou fogo lá, né? Essa prática, ela pode virar um problema, porque daqui a pouco pode ser um incêndio florestal. E um incêndio florestal também reduz as matas. E aí, conforme ele vai acontecendo, consecutivas vezes, sucessivas vezes, vai modificar todo aquele ambiente e vai se tornar inóspito à vida. Vai fazer com que os animais se acabem procurando um outro ponto, né?
0: Ou... E nem, e nem retornem mais, né?
1: E nem retornem mais. E já pensou se é um ponto onde há especificidade que... e exigência daquela determinada espécie? Você pode, inclusive, causar um, uma extinção local
0: Que são as, né? as, as chamadas espécies endêmicas Que só vivem em determinada região,
1: é isso? Exatamente exatamente Então a pessoa tem que tomar muito cuidado Com a, os hábitos né? Com as práticas junto ao meio Aí sim, o pessoal colocou fogo lá E nesse dia, duas gibóias Gibóia é uma das serpentes mais encontradas Aqui em Palmas ela tem um hábito semiaquático, ela escala super bem, né? Tanto que pode se alimentar de aves também é, e roedores. E as sucuris temos menos relatos porque, a, a, como as boias elas são de subaquático, é, de hábito semiaquático e a sucuris ela já tem uma necessidade mais extrema de estar no ambiente água, né? Então, a gente vai receber, assim, próximo a ambiente rural. Inclusive, os chamados que a gente é, tem, é, tende a atender é na zona urbana, né? Porque na zona rural já subentende que ali é a casa dos animais. Veja o quanto é meio que injusto esse negócio. Poxa, lá era só mato, a pessoa chega e instala. Já tira ali aquela, a, aquele cenário que aqueles animais estavam acostumados já há bastante tempo. Nessa retirada se instala lá. Quem é o invasor, Marco? Aquela serpente que, porque Tem um empilhado ali, tem um ambiente que é agradável para a termorregulação dela. Ou então a ah, cereais, a ah, outros tipos lá de grãos e atrai roedores e aí atrai serpentes, né? Porque as coisas na natureza são super linkadas. Então, o invasor tá sendo a espécie humana, né? Nesse caso.
0: Entendi. Então, então se a pessoa mesmo a jibóia, ela não tem o veneno. Ela faz por aquele estrangulamento, não é isso? Mas também é perigosa para a espécie humana?
1: Do ponto de vista de causar problemas no organismo, problemas fisiológicos, não. Porque ela não tem nenhum tipo de veneno. Inclusive esses animais mais basais, como é o grupo sucuri, o grupo jibóia e algumas outras que têm a dentição que a gente chama áglifa, como que seria, Raiane, uma dentição áglifa? É uma dentição onde os dentes não tem nenhum de forma inoculadora. Veja aqui, ó. Isso é uma dentição áglifa. Todos os dentinhos são bem parecidos. Nesse caso, Mas, a tem aqui, no, aqui, não aqui tem nem glândula de mais, veneno.
0: Só mais uma gengiva, aquilo parecia. Tem os dentes é porque ali. são bem
1: pequenininhos. São Maravilha. assim, ó. Todos voltadinhos para trás e bem pequenininhos. Aí, o que que acontece? Ah, mas não tem veneno? Então tá, não dá problema. Só que a gente é, tem que alertar com relação a qualquer tipo de animal silvestre que tiver um contato, uma ranhura, morder, né? Uma caca pra sua unha, um tamanduá pra sua unha. Tem muitos micro-organismos ali por baixo. Quando você faz essa ranhura, você tá abrindo portas para instalação né, de micro-organismos, sejam fungos, bactérias, e pode causar uma reação inflamatória. Isso aí pode. Na saliva das serpentes, tem também o potencial de degradação de tecidos, né, já que são animais que se alimentam de presas interiças. Elas não mastigam. Então, essa saliva, é, naturalmente... Ela tem que começar uma degradação de fora para dentro. Então o que, que a gente fala? Teve uma mordida, teve um acidente com serpente. Qual que é a primeira coisa a fazer? Lavar com água e sabão. né? Independente se a serpente é peçonhenta ou não. Lavar com água e sabão. Sempre lavar Bom.
0: com água e sabão.
1: Sempre, sempre, sempre. Porque a gente não vai estar
0: passar o álcool gel.
1: Passar o, o quê? Álcool gel.
0: Passar o álcool gel, que hoje, antes, né, tinha aqueles, aqueles antissépticos, né? Água oxigenada e tal, mas e o álcool gel não substituiria o, o água e o sabão. Vamos lá. A
1: pessoa levou uma mordida de uma sucuri. A sucuri, assim como a jiboia, são quatro fileiras de dente em cima e aqui embaixo. Quando isso entra, vai perfurar, né? O álcool gel vai doer para dedel. Então, a gente fala, né, lavar com água e sabão e tudo. É uma forma antisséptica é, menos e invasiva e em, em dolor, né?
0: É, não dói tanto, né? E, tá é, e todo bom. mundo
1: tem, assim, em casa. Na verdade, a gente fala todo mundo, mas infelizmente, nesse tempo de pandemia, a gente teve que, que se dar com realidade de gente que não tinha nem sabão em casa, né? Foi uma triste realidade. Chocante, inclusive. Chocante mesmo. É, aí a pessoa lava com água e sabão. E no caso das peçonhentas, a pessoa vai se encaminhar para pontos onde tem a soroterapia o mais rápido possível. Eu tinha falado anteriormente que no estado do Tocantins são 32 municípios que tem. Ah, é? Aqui, 32. Aqui em Palmas, a gente tem no HGP, tem na UPA Norte, UPA Sul e no Hospital Infantil. São esses, são esses pontos, quatro. Uhum. É... E, quanto, e aí tempo...
0: A pessoa... quanto tempo é o máximo para deslocamento? E a, e a Eliane está perguntando também, e se for na mata aplicada, qual o procedimento?
1: Pois é, eu, quando eu vou para o mato, eu sempre estou com, com uma coisinha assim de água e um taquinho de sabão. Pode ser um pedacinho, não vai pesar nada na mochila da gente e pode fazer com que a gente evite alguns tipos é, de infecção. Né? Então, isso a gente vai colocar lá na nossa mala quem aí é trilheiro, quem gosta é, do ecoturismo vai ter que aprender a utilizar isso, como se fosse levar um protetor, um protetor solar. Né? Aí, a pessoa está lá na mata. Bom, na mata... A gente não, o, não vai sozinho, né? Sempre precisa de uma pessoa, inclusive, para o caso de acidentes. Para que seja um socorrista ali também, né? Aquela pessoa que está junto com você. E aí a pessoa vai ter que auxiliar a outra, porque fazer caminhadas longas, é, correr. Tudo isso vai agitar a corrente sanguínea, inclusive a pessoa vai ter que manter a calma. Porque se a pessoa desesperar, ela vai fazer com que esse sangue, com veneno, o veneno, circule mais rápido pelo organismo.
0: Cardíaco, né? Aumenta a pulsação e espalha no, no organismo da forma mais rápida, né?
1: Exatamente.
0: E aqui, aí aquele a pessoa... de, de chupar o veneno? O pessoal via em filme. Ah, chupa o veneno, cospe e tal, rápido. Isso aí funciona. Então,
1: né? bem, quando a serpente, ela inocula, a presa dela adentra na nossa pele. É... Isso vai ser encaminhado para os tecidos, os capilares fazem a captação disso e isso cai na nossa corrente sanguínea. É uma ação automática. É uma ação do nosso sistema. Será que tu vai chupar exatamente onde que foi? Não tem. Esse, essa parte de sucção, muita gente acha. Inclusive, muita gente faz perfuração em cima e abaixo da picada. Por exemplo, a pessoa foi picada aqui, aí ela perfura aqui e perfura corta, aqui.
0: corta, né? Corta
1: e corta. É, uhum, corta também para o extravasamento do sangue com o veneno. Bom, aquilo ali já está nos capilares e sendo encaminhado para a corrente sanguínea. Quando a pessoa faz essa ação, ela pode estar tá provocando um quadro hemorrágico. Que é, que é uma
0: situação que acaba
1: piorando a situação do, 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 da picada. Um quadro hemorrágico acaba piorando a, a situação da picada e também está abrindo porta de entrada para micro-organismos se instalarem ali e aumentar o grau infeccioso. Então é só para isso que vai servir. É... Aí tem gente, Marco, que fala assim: mas o primo do vizinho do meu amigo fez isso e deu certo. Só que a gente tem que ver que existem muitas espécies de serpentes. Se ele fez isso com uma serpente que não era peçonhenta. Ou se ele fez isso com uma serpente que de fato era peçonhenta, mas deu um bote seco. Um bote seco é o quê? Aquele que não vai atingir. Se ele fez isso com uma serpente que por um acaso não inoculou o um veneno. Então, a, os mitos, lendas e crendices, eles também são criados a partir disso. Acontece com uma serpente não peçonhenta e, por parecer a malha, a pessoa acaba é, levando para os outros grupos. Vou te mostrar um exemplo aqui de uma serpente que é muito confundida com jararaca e não é peçonhenta. O pessoal quer me bater quando eu falo isso. Essa aqui, ó. Essa serpente aqui... Ela é muito encontrada no nosso estado. Ela é chamada boipeva ou achatadeira. Olha a malha dela. Uhum, Tem muita que gente possível. que acha que é jararaca. E ela não é peçonhenta. De forma alguma. A dentição dela, inclusive, é daquele tipo lá da, da, da jiboia e da sucuri. Uhum. Aí acontece isso, a pessoa toma o quê? Vou tomar o específico pessoa. Né? Tu já ouviu falar?
0: O, o, aquele específico?
1: que compra na Casa Agropecuária.
0: É um, um rosa?
1: É um meio roxinho. Eu nunca nem, nunca nem vi. Isso aí minha mãe
0: me manda passar
1: por fora das picadas até de, de Muriçoca aqui. Pois é. Pra Muriçoca pode servir. Para ser peixe não tem efeito algum. Mas tem gente que também acredita e toma e é Deus no céu específico pessoa aqui na Terra, né? Bota é até debaixo do travesseiro. Só para poder ficar pertinho, né? Para poder é. ficar pertinho. Só que ele não tem comprovação científica. O pessoal já estudou. Já estudou e não tem validação é, para o um envenenamento. Até porque, lembra que a gente falou que são quatro tipos de soros diferentes? E aí, se fosse dessa forma, juntar tudo numa coisa só, certamente já teriam feito. Sem contar que o soro, ele precisa daquela temperatura especial. Quando você está numa prateleira, você recebe mais sol, menos sol, aquece. Então, assim, eu, até de um ponto de vista de, vista de senso comum, vejo que seria muito milagroso, né? Muito milagroso ter tá. esse efeito. Mas
0: aí, mas aí, se a pessoa for picada,
1: quanto tempo ela tem até chegar
0: no hospital? Isso.
1: Tá. É, normalmente, é, se fala em três horas. Né? normalmente se fala em 3 horas aí não é que quando a pessoa chegar com 5, com 10, com 24 horas, não vá ter efeito a soroterapia, tem só que quanto mais cedo você chegar ao tratamento específico melhor será porque o soro ele não é revertor ele é neutralizante o que, que isso significa, Rayane? transparece isso aí pra que, mim
0: que os efeitos iniciais Pode ter. Quando
1: você tomou o soro... Aqui tem uma hora de acidente. Eu tomei o soro aqui com duas horas. O que está acontecendo de reação no meu organismo nessa primeira hora, meu organismo, através da sua, do, da, da, da sua própria defesa, vai ter que dar conta. E aí, daqui pra frente é que ele vai neutralizar. Ele não reverte o que está acontecendo. Por isso que tem muita gente que pensa assim... Ah, tomou o um soro, é, foi jararaca e agora acabou a dor e continua doendo. É porque dor é uma reação primária desse tipo de envenenamento e vai continuar, né? Não é assim instantâneo.
0: Tá, mas e no e... caso do dedo, a pessoa, ela pode perder o dedo? Se demorar essas horas?
1: Bom, depende muito. Depende muito. Vamos lá voltar nessas horas. O que a gente tem de padrão são três horas. Mas aí pode ser que a pessoa é diabética, a pessoa é cardíaca, a pessoa é hipertensa, é um organismo idoso ou é um organismo infantil. A serpente que inoculou, inoculou quanto de veneno? Esse organismo, ele está sadio? Então tudo isso implica, inclusive, na forma terapêutica. Porque o, o, os extremos, a gente está vendo muito isso aí com essas malas que estão acontecendo. São é, muito frágeis para quaisquer situações. Aqui, início, está adquirindo os anticorpos. Aqui, no, no idoso, está perdendo. Né? Então, essas três horas, elas poderão variar. Isso é muito flexível. Tem o caso... Inclusive, o que você falou mais ou menos pra mim... Uhum. Uhum. Essa, esse caso, por exemplo, da coral, que você falou que pegou assim, na pessoa... Teve um caso de uma coral que não foi 10 minutos o cara veio a óbito. Então, depende muito. O veneno de uma coral verdadeira, por exemplo, ele tem um peso molecular muito baixo. Então, aquele negócio vai circular muito mais rápido pelo organismo. Sem contar que uma das complicações é aqui a sensação de asfixia, porque atinge células da glote. Então, a gente sempre fala, as pessoas perguntam, qual que é o veneno mais letal, qual que é o mais perigoso? A gente entende que há diferentes pontos de atuação do veneno. E o da coral verdadeira, por ser uma parte que vai é, deixar a gente é, vivo por menos tempo, que é essa região nossa da glote, porque se eu tiver uma, uma reação sistêmica, no caso da, da, da cascavel, ou uma dor local, no caso da jararaca ou ficar sem respirar, no caso da coral, é claro que a falta do ar vai causar mais males e, consequentemente, mais rápido um óbito, né? Se não houver o tratamento. Aí, essas três horas, vai ter essa... esses critérios, né? Vai ter que ser bem investigativo com relação tá. a isso.
0: A, a, a gente já, já tem que ir encerrando... É, mas aí sobraram é, duas dúvidas Uma em relação à questão do, do veneno Se o veneno é um fator De, de digestão externo da cobra Que ela, ela tem esse veneno forte Justamente para ajudar nesse, essa questão da digestão né, do alimento Que às vezes tem que é, putrificar Estragar a carne né, Para que ela possa conseguir digerir mais fácil E a outra é se eu ver uma cobra Eu passo pela frente ou por trás dela Numa trilha <risos>
1: responder aí primeiro. Você vê uma cobra, você passa pela frente ou por trás. Espera ver se ela vai passar.
0: Não, porque eu tô, eu tô, lembrando, eu tô lembrando do caso da cobra que eu vi, que ela tava uh -huh. enroladinha. E da enroladinha eu lembro que é, ela tá preparada para um bote. Só que ela uh -huh. não subiu a cabeça, ela continuou enroladinha quietinha. Eu passei por trás. Mas o Guia que estava com a gente passou pela frente e falou: essa cobra não faz nada. Daí eu fui, eu fui filmar, eu cheguei, né? Eu pus o zoom no celular, né? para poder registrar, né? Que eu, né, eu tava gravando. E depois um outro amigo meu que identificou. Mas eu fiquei na dúvida, porque ele falou: não, pode passar pela frente. E eu falei, não, mas eu acho melhor passar por trás, né? Tem alguma, alguma diferença?
1: É, assim. Eu acho que essa aí ela estava dormindo, Raiane. Como que é uma cobra dormindo? Porque eu nunca vi a, a, as pálpebras são transparentes. Como é que eu vou saber se ela está dormindo? Bom, a gente utiliza uma tática assim: a serpente está enrodilhadinha, a cabeça dela está no mesmo nível ou abaixo do último nível do corpo, ela está dormindo. Porque os animais eles tendem a preservar os seus pontos mais vitais, a cabeça é um ponto vital. Então, ela tende a esconder. Inclusive, também é um mecanismo de defesa. Muitas das vezes, quando são tocadas, quando são assim, ou para se defender, acabam se rodilhando e escondendo a cabeça, justamente por causa disso. Então, aqui, ela tá aqui, a cabeça, né? Isso aqui é a rodilhazinha. Então, se tá no mesmo nível ou abaixo, ela vai estar tá dormindo. <risos> se ela não estiver acima, manifestou alguma reação, ou ela tá muito tranquila, fazendo uma digestão, ou você não teve interesse, não teve interesse em você, mas eu penso, eu penso, e pelo que eu já vi, assim, de serpentes é, se afastando da gente, eu acho que passar pela frente seria uma forma mais segura, que você vai estar tá vendo, é, você tem, se você aqui está a serpente, você passa pela frente, você tem tudo isso aqui de rota de fuga, se você passa por trás e ela vira assim, eu acho que fica mais complicado de se sair se caso houver uma, é, uma investidura por parte da serpente. Mas assim, de toda forma, eu tenho que falar que não é esse bicho de sete cabeças que o comportamento das serpentes só vai ser com essa reação para o caso de predação e também para se defender sem contar ou, que ou os se a gente répteis
0: pesquisar sem querer né, nela também, né?
1: É, que também vai ser uma forma de defesa. Aí a pessoa fala assim: "Não, mas tem aquela que corre, corre. Deixa ela correr. Deixa ela ficar enlouquecida de correr", sabe por quê? Os répteis cansam muito mais rápido que os mamíferos. Tu só tem que correr mais que a cobra. vem. <risos> Então, assim, vai ser liberada uma substância na musculatura deles e eles acabam parando por ter uma sensação de cãibra. O que na musculatura do mamífero é diferente. Por isso que os répteis, as serpentes, tio, eles têm aquela investidura. Até jacaré, por exemplo. Tem tchá, sai igual doido e para. Né? Por causa da liberação desse ácido na, na musculatura.
0: Enfim, então, jacaré é só correr também,
1: então... É, e o povo fala que em zigue-zague. Aí ele fica bobinho. Ô. Você corre <risos> em zigue-zague e ele fica é, besta.
0: Essa é a dica para fugir de touro brabo também, né? <risos> Pode te lá. Acho que o povo inventou para geral. Bom. A... Eu agradeço. E daí a última questão é essa da putrificação antes de abrir a palavra às conclusões finais, né? Tá,
1: certo. Isso aí... Bom, o veneno, ele tá relacionado com a parte de paralisação da... Da presa. Do sistema, da, da fisiologia, sabe? Do organismo. Ele vai parar por asfixia, ele vai parar é, por não deixar que as funções da musculatura se desempenhem, aí vai chegar na musculatura cardíaca e o bicho vai acabar vindo a óbito por causa disso. Essa parte de digestão vai estar tá mais relacionada com essa mucosa que tá na boca da serpente, sua saliva, e também com os sucos liberados na, no estômago, né? Os animais, inclusive, eles têm um suco gástrico marco muito muito baixo, né? Que vai ser muito ácido. Por quê? Tem que... Digerir, no caso das serpentes, o, o, o líquido do estômago, ele é bastante ácido, justamente para poder auxiliar nessa digestão aí de forma mais eficiente. E alguns outros animais também necessitam disso, porque na redução do seu habitat por queimadas, por ações agropastoris, vai faltar comida, e aí eles se sentem obrigados a sobreviver. E o que, que dá a sobrevivência? Alimentar. Com essa restrição de alimento no ambiente, ele se sente obrigado até a se alimentar de fezes. Então, das suas próprias fezes. Então, esse, esses ácidos, eles precisam, esse estômago, ele precisa ser bastante acidificado para também garantir a sobrevivência, né, e a perpetuação, a continuidade e fazer com que a gente exista também. Uma coisa que a gente deve pensar é que preservar a vida desses animais nada mais é do que manter a nossa existência. Né? Se a gente pensar no quanto fazem de favor os nossos atos, é um desserviço muitas vezes. Então a gente cuidar deles, eles vão cuidar do ambiente que faz a gente ficar vivo.
0: Com certeza. Olha, eu te agradeço muito. A gente está conversando aqui. Muito obrigado a todo mundo aí que está nos assistindo ao vivo, com a Rayane Cruz, ela é bióloga, ela é mestre em ciências do ambiente, pós-graduada em libras, em perícia, auditoria, gestão ambiental, é, graduando em medicina veterinária, é uma super de uma pesquisadora aí, e também é, trabalha como bióloga no Núcleo de Educação Ambiental do Batalhão de Polícia Ambiental do Tocantins. É, muito obrigado, Raiane, por você participar, Rayane Cruz, é, por esse momento, por essa aula aí de biologia e aula de serpentes. É, se você quiser, você falou que estava no laboratório, se quiser mostrar rapidamente aí e também fazer as suas conclusões finais, é, fique à vontade.
1: Ah, sim. Pois é, a gente vai agradecer né? esse convite. É, é, os assuntos com animais, eles são muito necessários. né? É algo assim que a gente... Ver que cada dia é, tem que acontecer mesmo esse trabalho que a gente faz, dessa conversa que é, muita gente não vai conseguir entender muita coisa nesse momento. Por isso que o serviço de educação ambiental, ele é cotidiano, é diário. Né? Porque a gente mudar, transformar pensamentos, ele necessita que a gente mostre como que é. Né? mostre como que acontece. Até que chega o ponto de que a minha fala acaba por questões mais reais, se distanciando daqueles mitos, daquelas lendas, daquelas crendices. Então, a gente faz isso com muito orgulho e com muita raça também, porque não é fácil você mexer numa memória coletiva. Né? A gente chega assim, em pontos que... Poxa, eu estou desconstruindo um conceito que quem falou... Foi o avô, foi o pai, o avô, bisavô, tataravô, tá ali. Então eu também não posso, por exemplo, como educadora ambiental, é, chegar e falar: você tá errado, eu tô certa. Não, a gente vai caminhando, conversando uma linguagem igual, para que essas pessoas é, sintam, de certa forma, até mais confiantes em acreditar naquilo ali. Esse é o papel da educação ambiental. Eu acho fantástico. E o retorno disso é uma mudança de hábito de uma pessoa. É, as pessoas transmitirem essas informações. Isso que é o maior pago que a gente tem. E uma coisa que eu sempre falo, que o um lema nosso aqui é dizer que ah, as polícias elas possuem a rigorosidade para punir. Mas também a gente tem observado, Marco, que a sutileza para ajudar, ela está prevalecendo isso aí. Ajudar com informação, porque é melhor né, prevenir do que remediar. Melhor educar do que notificar. Então é isso que a gente faz aqui todos os dias. E necessitando, é, querendo mais informações, eu sei que o assunto, ele gera muitas dúvidas. Um, um, uma live para falar só de mitos, lendas e crendices, porque a gente fica intercalando e às vezes não dá para responder tudo. Uhum. Mas desde já eu já agradeço.
0: Tá retornar, com certeza.
1: <risos> agradeço a parceria que a Tobio gente, a Tobiu a Associação Tocantinense dos Biólogos, que faz uma parceria com o Gazeta do Cerrado. Então, essa interação, biologia e informação. É, a gente tem que permanecer. Eu estou à disposição e ficando dúvidas aí, a gente pode complementar em qualquer outro momento.
0: Maravilha. Eu quero fazer uma visita nesse teu laboratório conhecer as espécies aí e mostrar para as pessoas. Sim, sim. A, sim.
1: a gente está naquela fase das mudanças, né? E aí eu não tive como mostrar esse material agora. Entendi. Por isso que eu peguei das páginas do livro.
0: Entendi. Não, mas maravilha. O telefone, se, só para a gente relembrar o telefone, se alguém achar alguma uma espécie de serpente e precisar de ajuda para recolher, era 1515, 15, qual que era mesmo?
1: 3218-2731 ou 3218-2761. Esses são os telefones aqui do batalhão 63, da Polícia Militar é de Palmas. Né? Isso, isso. Aqui do Estado do Tocantins. Isso aqui em Palmas. E em Palmas também tem a Guarda Metropolitana Ambiental através do 153. Ah, um e a gente 153. também tem uma, a gente também tem um WhatsApp que é aqui do batalhão para as pessoas é, mandarem diretamente. Esse WhatsApp funciona a todo momento. Tem uma serpente que eu encontrei. É peçonhenta ou não é peçonhenta? Gente, por favor, manda antes de matar. Né? Porque tem muita gente que manda a foto. Aí pergunta Exato. se é peçonhenta ou não. Matou e tal. A gente tem. Se quiserem anotar é 9, 9291, 2174. Esse é o nosso WhatsApp aqui do Núcleo de Educação Ambiental para que as pessoas mandem as fotos, retirem dúvidas. Nós temos um prazer imenso em trocar essas informações.
0: Olá, a Eliane também colocou ali. Mas eu vou, eu vou pedir esses, esses telefones que você me passou, a gente põe nos comentários. Aliás, eu ponho na, na descrição dessa live, que vai continuar permanente aqui. A gente também vai transformar em podcast também, que é essa terça uhum. ambiental, que vai ficar no nosso canal é, é, da, do, da Gaceta do Cerrado, para quem quiser ouvir. E muito obrigado novamente, te agradeço demais o seu tempo, o seu conhecimento, né, a desmistificação de alguns conceitos né, que são criados, com certeza. Né, e, e muito obrigado novamente, estamos à disposição para as questões ambientais. Né, se tiver alguma pauta, pode nos mandar, nos sugerir, que a gente está aberto também.
1: Vocês causaram um grande problema, viu, da Gazeta do Cerrado. É. A necessidade da gente toda terça-feira estar aqui para acompanhar, porque é excelente essa iniciativa e esse canal tá fantástico. Parabéns.
0: Muito obrigado. É uma alegria que a gente agradece aqui a vocês que estão, que estão nos assistindo. É todas as terças, é a Terça Ambiental Gazeta do Cerrado. Acompanhe aqui, vai ficar permanente nosso IGTV aqui no Instagram. A gente também vai fazer essa migração para esse material também para o YouTube e também para o nosso podcast nos canais aí é, de áudio para iPhone, para Android, nesses players aí de áudio. Raiane, mais uma vez, Raiane Cruz, a bióloga, especialista, a maior, uma das maiores especialistas do Brasil, a maior de Tocantins, é, de serpentes, <risos> e autora do livro uh. Serpentes do Tocantins, que eu quero também uma cópia é, assinada, autografada, vou atrás dessa aí, que, Ah, é, sou sim. Muito sim. Pode
1: deixar, pode deixar. Ah, e eu é tenho que todo... falar para vocês um beijo com peçonha e um abraço de sucuri.
0: <risos> ah, obrigado. Tá lá, a Renata, que nos acompanhou também. Obrigado, Eliane, ótimos. Uhum. É, Associação de, de Biologia também, muito obrigado. É, então, boa noite a todos, muito obrigado novamente e até semana que vem.